0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, которой всегда есть что сказать. В проекте Хедлайнер на Rock-n'Roll FM.
1: Сегодня у нас в гостях писатели, авторы издательства «Росмен» и АСТ «Герман» и «Тамара Рыльский». Доброе утро, спасибо, что пришли. Привет. Всем привет. Доехали, доплыли, все замечательно, и кру круто и здорово. А в ваших романах часто ли бывают такие какие-нибудь внештатные ситуации, какие-нибудь погодные условия и, и прочее? Ну, да, бывают, конечно. У
0: да, нас сплошные
2: внештатные ситуации. У нас сплошные
0: внештатные ситуации, у нас все-таки как-никак триллеры. Это а -а -а! наш основной жанр, вот. поэтому без внештатных ситуаций никак и никогда.
2: Ну да, из одной внештатной в другую.
0: Да. А вообще у нас в нашей дебютной книге это Ноктамбула кошмары. Там у нас все крутится вокруг дождя. О, даже так. Да. Вот. Там у нас по сюжету спойлеры, да? У нас Может, фан, фанаты спой... уже просили Подожди, спойлеры.
2: Книга уже давно вышла.
0: Ну для тех, кто вдруг не читал, такое недоразумение случилось. Для тех, возможно, это спойлеры. Там все крутится вокруг дождя по крайней мере, в одной из частей, ну, частей там, по главам у нас, по э, снам и интерлюдиям. У нас вместо глав сны и интерлюдия. Вот, и э, дети вызывают дождик, который, ну, как бы отрезает э, целый парк, парк аттракционов от реальности. Вот, и это все происходит, как раз вот вся глава, все вертится вокруг дождя. Так что сегодня атмосфера соответствует.
1: Так надо срочно брать ваши книги и читать их в такую погоду. Как вообще получилось, что вы стали писать книги, еще и вдвоем? Вот сначала как вы стали их писать, а потом каково это писать вместе? Мне всегда было интересно, там да, у нас очень много есть авторов, там тот же Ильфа Петров, ну наверное вам часто об этом говорят, вот они писали, а вы как пишете? С чего все началось вообще? Как вы поняли, что вы готовы писать?
2: Ну началось с детства, мы с Германом да. брат и сестра. Поэтому мы с детства увлекались литературой, естественно, в какой-то момент у нас возникла потребность сделать что-нибудь совместное.
0: Да, у нас, как правило, все истории сходятся более-менее. Но здесь мы немного начинаем путаться в показаниях. Да. Я утверждаю, что вроде бы как я первый начал писать. Томас с этим не соглашается, говорит, что она примерно в то же время начала писать, независимо от меня. Ну, единственное,
2: Гера старше, поэтому есть маленький шанс, что он, может быть, начал раньше, но я еще не осознавала в том младенчестве.
0: Ну, в общем, здесь, да, мы немного путаемся в показаниях, но, тем не менее, факт остается фактом. Мы писали, писали по отдельности, и это началось еще, ну, в детстве, да, в общем-то, в детстве, больше в подростковом уже возрасте. И так или иначе, мы как-то обменивались результатами своего творчества, и однажды пришла действительно идея написать что-то вместе, потому что мы же знали, что есть такой вариант как соавторство, то есть, братья Стругацкие, к примеру, тот те же Ильф и Петров. Слушай, вот, но ну, мы и... много
2: раз рассказывали, как мы начинали писать, на там было вместе. Но вспомни, как мы начали писать следующую книгу которую мы писали в перерывах на нашей работе.
0: Mm. Вот это, мне ну, кажется, да.
2: история интереснее, и мы ее нигде еще не рассказывали. Вот надо, вот
0: да, это тоже да. расскажем, но все-таки стоит начать с Ноктамбулы, потому что ноктамбула нам потом дала путевку в этот самый литературный мир, к которому мы хотели присоединиться. В
1: такой же прям серьезный литературный мир. возвращают большие профессионально.
0: Да, именно в эту высшую лигу литературную. А как получилось? Вот эта вот книга, которую мы несколько раз упоминали, Нактамбула, мы начали писать именно подростками. И потом со, со временем мы ее отложили, и со временем мы просто ее переработали и послали на конкурс. А прошло между тем, как мы написали ее в своем первом варианте, и когда мы послали ее на литературный конкурс, и там она выиграла, прошло много-много лет. И в перерывах мы что-то писали, вместе, отдельно, в основном вместе, набивали руку. Но так вышло, что наша первая совместная книга, которую мы писали ну, почти детьми, она стала нашей первой изданной книгой, первой изданной по-настоящему книгой. Естественно, что мы ее переписали за эти же годы, мы действительно чему-то научились. Хочется в это верить. вот. Но общая идея, персонажи, сюжет, это все осталось. Вот так уж это вышло. А история, которую упоминает Тома, это про книгу, которая выходит буквально вот сейчас, в сентябре-октябре.
2: Ну да, это АСТ уже издательство.
0: Да, это в издательстве АСТ. Книга называется Криохоновая крепость. Водовороты времени. Это первая часть трилогии. Это тоже достаточно интересная история. Мы начали ее писать где-то около 10 лет назад. Угу. Может быть, даже чуть больше. И...
2: Мы работали в филармонии. Да, идея какая в это была?
0: Время. Мы работали в камерном хоре нашей Краснодарской филармонии. А там, как строились репетиции. Uh, у тебя есть три часа, которые ты находишься на работе. Но за это время два uh, 15-минутных перерыва. Uh -huh. Если сложить два 15-минутных перерыва, получается целые полчаса. Ну, обычно вокалисты в это время что делают? Идут, болтают, uh, пьют кофе, общаются, прочее, прочее. Вот. Но это же мы с Томой. Ну, да, ну, нам же всегда знать. времени жалко. Да. И вот однажды нам пришла идея в голову. А почему бы нам не заняться в эти прерывы чем-нибудь полезным? Например, писать книгу. Вот. А, а как раз а, в это время мне пришла идея в голову про... Э, еще без сюжета, просто сама идея. Про космический цирк. Просто однажды я подумал, что цирк похож на летающую тарелку. Ну, как само здание. Ну, внешне, да. Да, и где-нибудь в далеком будущем, возможно, цирк смог бы уже путешествовать между планетами в виде космического корабля, да, прилетает, гастроит, дает представление. Вот такую идею я Томи озвучил. Ей понравилось. Вот, ну, это, на наш взгляд, должно было быть что-то типа такого подросткового космического фэнтези. И мы начали на перерывах уходя куда-нибудь там на другой этаж, подальше, подальше от наших... Да. Иногда коллег. иногда нас находили. Конечно, нас все время находили. Что они там делают? Людям же общаться хочется, а тут мы что-то уходим и секретничаем на каждом перерыве. Подозрительно. Всем интересно. Вот, в общем, вот так... мы...
2: же блокнотик сохранился, где у нас... Серьезно? да, я
1: вот хотела спросить, у вас сохранились какие-то заметки, пометки, блокноты,
0: тетрады, тетрадки, может быть, еще детские. Да, еще как? Конечно, сохранились.
1: Оставляйте обязательно. Это прям еще будет очень-очень много.
2: Помнишь, мы нашли наши... Первое совместное произведение ритейлинг.
0: Да, да. это был ритейлинг Красной Шапочки. Но да. это, видимо, мы были совсем маленькие. Да,
2: потому что написано было супер детским почерком.
0: Да, и там на одной стороне листа была моя версия сказки про «Красную шапочку». но ну, это как триллер, уже uh -huh, триллер да, был. Уже, а тогда... на другой стороне листа томина версия. Uh -huh. И там, в принципе, и в одной, и в другой версии все сводилось к тому, что Шапо... «Красная шапочка» съела волка. Очень
1: многие дети, между прочим, хотели, чтобы было именно так, действительно. Да,
0: вот так и происходило. В нашей этой версии как-то я однажды этот листок нашел где-то в архивах, торжественно Томми вручил. А, тебя хранится, да?
1: Обязательно оставляйте, потому что потом такие раритеты, ну, спустя много-много лет продаются за бешеные деньги. Это
0: уже тоже естественно. Либо хранятся как музейные редкости.
2: Самая выгодная книга будет, да, наша? Продадим ритейлинг первый детский.
0: Слушай, рукопись Кэрролла Алисы в стране чудес», она что-то там за безумные деньги продавалась, она принадлежала самой Алисе. Ну, прототипу Алисы в стране чудес. Потому что Кэрол лично со своим иллюстрациями ей подарил. А потом э, она ее на аукционе или положила. можно такое было продала. такое
2: продать? Я не ну,
0: знаю. вот, да, хороший вопрос. Мне кажется, она музей? уже пожилой была ну, в а, этот момент.
1: Может быть, судьба, или там жизнь да. заставила, всякая может...
0: Потом она хранилась в какой-то частной коллекции, а после этого попала в британскую библиотеку, по-моему, там как музейный экспонат хранится. И у нас тоже такие экспонаты есть, но возвращаясь к тому, Да, давайте это история в да. Да. В общем, в какой-то момент вот эта наша идея начала очень сильно разрастаться, насыщаться какими-то подробностями, персонажи, целый... Мир, целая вселенная получилась. Пожалуй, вот эта Криохоновая крепость — это наша самая подробная и масштабная вселенная, если брать количество сопутствующего материала. То есть история планет, различных цивилизаций, много персонажей, она очень многослойная. Вот, и, э, в общем, мы поняли, что, да, полчаса как бы э, зап, заполнить это здорово, но через какое-то время мы уже начали собираться отдельно ну, по, и поводу... по Да, и по-человечески Мы поняли, что вот такую книгу, э, несмотря на то, что это полчаса в день, это для такой книги ничего. Но надо было что-то попроще. Мы... Изначально просто представлялось что-то простенькое. Детское, про летающий цирк, какие-то... Ну приключения небольшая подростковая детская книга, а потом получились этакие такие звездные войны с очень масштабной вселенной. Вот и э, мы вернулись к нашим коллегам пить кофе в перерывы, а Нет, собираться подожди, по поводу этой вселенной. Тогда начали...
2: я уже уволился и мы перестали.
0: Ну да, потом через да. некоторое время я вслед зато и уволился, да, и мы уже начали делать свою вокальную студию. Вот, но теплые воспоминания о нашей филармонии о том, как мы пытались на перерывах писать книгу, сохранились. А
1: филармонии, может быть, до сих пор вспоминают вас. Говорит, вот у нас ребята работали. они у нас в
0: филармонии, мы общаемся со многими коллегами. Вот, это
1: отлично и очень здорово. Уверена, что многие ваши коллеги наверняка теперь ваши фанаты.
0: Хочется Хочется в это верить.
1: Привемся ненадолго. У нас сегодня в гостях настоящие писатели, профессиональные авторы издательства «Росмен» и «АСТМ» Герман и Тамара Рыльские. Если есть вопросы, пишите.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM
1: Проект Хедлайнер выходит не только по пятницам, но и каждый день. Это новый сезон здесь на Rock'n'Roll FM. С вами Галя Максимова, а у нас в студии Герман и Тамара Рыльский, настоящие писатели, авторы известных издательств. Ребят, мы выяснили про филармонию, что вы, работая там, находили время для того, чтобы заниматься творчеством. А вообще, насколько это энергозатратно по времени? Вот, нам, всем кажется, ну, многим, например, что писательство, ну, ты что такое? Ну, сел и пиши себе, а оно же нет? там же вдохновение тоже нужно какое-то, какой-то особый настрой. Есть ли у вас какие-то вот такие четкие а, разграничения, что вот мы должны в день, как Стивен Кинг, да, там, простите за если вдруг там не, не очень приятное сравнение, там, он же говорит, я там обязательно 10 листов должен выписать, хочу-не хочу. У вас есть какие-то вот такие свои истории?
0: Да, на самом деле писательство по затратам времени это самое серьезное, наверное, творчество из всех возможных видов творчества, потому что на литературу уходит все свободное время. В буквальном смысле, без преувеличения. То есть получается, что пока я писал, ну, пока мы писали, можно mm -hmm. сказать, для себя мы набивали руку.
2: Можно было можно делать, было перерывы, делать да. это,
0: когда mm -hmm. удобно. Удобно, когда захотелось, когда настроение. А вот когда ты входишь уже в профессиональную лигу, но там уже совсем другая ситуация. То есть получается, что у меня э, с тех пор, как мы начали печататься, и издаваться, выходных нет да. совсем, буквально. Это даже не преувеличение, абсолютно нет. То есть либо я на студии занимаюсь музыкой, либо я дома занимаюсь литературой. Так, чтобы вот я проснулся и пошел гулять. Такого не бывает. Потому что если ты будешь, например, ждать вдохновения, как это может позволить себе человек, который, ну, просто пишет для себя это или в фоман. стол, или там угу. в надежде, что я там за три года допишу свой шедевр, там пошлю в издательство, его, может быть, оценят. Ну, ничего из этого не получится. Вот. Приходится действительно тратить все свое свободное время, но к этому привыкаешь. То есть постепенно входишь в какой-то режим... Есть определенные какие-то приемы для того, чтобы настроиться. Ну, вот эта вот банальная фраза, что аппетит приходит во время еды. А -а -а. Ну, здесь это работает на самом деле. Потому что ты... Ты садишься,
2: и ты да, должен что-то написать. Ты должен да.
0: сесть и написать. Потому что у тебя есть дедлайны, у тебя есть обязательства какие-то перед издательством. У тебя дают определенное количество времени на каждый проект. Если mm -hmm. ты начнешь заваливать сроки, ну, ты себя плохо зарекомендуешь, и ну, с тобой... не да. Просто какой бы ты ни был гениальный, с тобой не будут иметь дело. Сейчас, здорово, что, получается, все. мы
2: вообще над двумя книгами работаем да. одновременно. Да, всегда найдется книги...
0: человек, который не будет заваливать сроки. Будет Все делать четко, вовремя. Но вот, мы как бы все ухитряемся держать как-то так под контролем. Сроки не заваливаем, даже сдаем раньше. Да, приходится
2: постоянно писать.
0: Да, приходится. Если ты постоянно
2: пишешь, то ты, в принципе, не завалишь сроки. Да. Ты все равно у тебя накапливается материал. Невозможно. Это не такая работа, которую как студенты можно выполнить в ночь до, экзамен, до
0: экзамена. Само собой. Да. Ты не можешь жертвовать качеством. Это само собой понятно, это естественно. То есть ты не можешь ускориться за счет того, что сейчас, не знаю, там, начнешь пробегать сцены. Ну более простым языком, предположим, да.
1: Это же потом все чувствуется, когда Конечно, считаешь. Конечно, да. да. То
0: есть так ускориться не выйдет. Значит, получается, ты рассчитываешь, что вот у тебя 3 месяца на книгу, ты пишешь примерно с, ну, в таком темпе, у тебя определенная есть густота повествования, то есть определенная вязкость текста, определенный темп текста, и ты должен это выдержать от начала до конца. Ну, ускоряться, там, сжимать, например, время, это понятно, но это если требует сцена, например, какая-то динамичная, да? Вот. А... Но, ты
2: знаешь, я тебя перебью, мне кажется, угу. что в этом плане из-за того, что мы обмениваемся текстом, получается, что мы не можем себе позволить это. То есть где-то, если mm -hmm. какая-то сцена выглядит скомканной, то второй человек, который это читает, он на это обратит внимание.
0: Да, и ты, он Потому за... что ты в первую
2: очередь читаешь как читатель это, да. Да?
0: за своего соавтора он эту сцену докрутит, расширит или mm -hmm. обсудит. Вместе там это сделаем, или вернет на доработку. То есть мы же обмениваемся фрагментами. Вот, а писать, как вот было сказано, как Стивен Кинг, например, там 10 листов, грубо говоря. Нет, так лично я не делаю. Я просто делаю максимально, сколько получается за день. Вот я, например, сажусь с утра. Я знаю, что писать я буду до вечера, там, например, с каким-то перерывом напроветрить голову. Вот, сколько я напишу за этот. Э, а вы не сюда. Неизвестно, а это невозможно. Может быть, у кого-то так что получается. Сцены у меня
2: разные, нет. очень разные сцены. Конечно,
0: сцены разные. Может быть, у да. тебя сложная сцена, технически сложная сцена, где идет описание ну, какой-то схватки или какой-то. Огонь, или какого-то противостояния, где нужно э, доходчиво вот эти все технические моменты, кто что сделал, как это произошло э, хорошо изложить. Это сложно. А может, у тебя диалог пошел? А диалог это то, что пишется быстрее и да, легче всего. Простая. Конечно. Э, на самом деле это показатель качественного текста. Если ты открываешь книгу, у тебя. Какая-то серьезная сложная сцена занимает один абзац, а потом пошли диалоги. А, да, кстати. Э, так часто бывает. Мы все знаем, что <laughs> большинство бульварного чтива, ну так условно угу. говоря, Таким как его называют, легко... так и пишется.
2: Ну да, получается легко расширить.
0: Да. Таким образом. Ты то набираешь ты количество набрать? текста за счет диалогов или просто за счет ну, каких-то пустых сцен, то, что называют водой.
1: Я вспомнил сразу краткость сестра таланта на теще гонорара», да, когда говорят, что было бы побольше слов о той самой воды. ну... Я поняла, о каких книгах вы говорите, да, 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 действительно, это потом просто вот так промахивать, Это думаешь, ой, я по книжке почитала, что там было кроме диалогов, и что я вынес из этих диалогов, кроме там какого-то одного выяснения какого-то важного момента, ну и что дальше. Потом, да, такую книгу читать не захочется, конечно, должна быть гармония. есть вот
0: мы упомянули Стивена Кинга. Ну, я что-то не замечал, чтобы он лил воду при помощи диалогов, например. То есть, диалоги должны быть по делу. Описание, не знаю, там, погоды должны, должны быть по делу, да. То есть, все, что влияет на развитие сюжета, вот это должно стоять во главе угла, а остальное это все дополнение. Если идет перекос, все равно читатель это почувствует, и ты свою прозу просто немножко на другой уровень переведешь, такого легкого какого-то развлекательного чтения. Мы так не хотим, поэтому стараемся делать иначе.
1: Так как вы в итоге пишете? Один пишет ну, саму историю, накидывает какую-то канву, другой пишет детали? Или вы оба-два одновременно вы все это обсуждаете? Как сам процесс? У нас менялось
0: это. А, мы упомянули, что начали нашу Есть, первую нет. серьезную совместную книжку писать подростками. Вот тогда мы делали так, как делали э, Аркадий и Борис Стругацкие. Мы садились вместе. Компьютеров тогда еще не было, потому что э, это было...
2: по-моему, это были уже прекрасные, нет, компьютеры.
0: компьютеров не было, мы писали в блокноте. У нас mm. вообще тогда еще компьютера нет, то, что не мы... было. Ну, принципе. не
2: знаю. Ну, ладно, пускай. У нас тогда компьютера не было. Ну, допустим.
0: Да, <свят> вот. И мы садились и писали, обсуждая каждую фразу в блокноте. Этот <свят> блокнот, кстати, сохранился. Я его не так давно нашел и мне было очень приятно его найти и интересно. Чуть позже то, что мы писали в этом блокноте, было переведено уже в электронный текст. И когда мы вернулись к этой книге, мы уже перерабатывали тот файл, который сохранился с тех времен. А. Вот. Но тогда мы садились и писали, обсуждая каждую фразу. Потом оказалось, что это, по крайней мере для нас, не самый эффективный способ соавторства.
1: Получается, вы одновременно два тратите, оба два тратите это время, хотя mm -hmm. можно было да, там разделиться. и. Ну, в общем-то, да. Да. да.
0: И в этом смысле тоже к какому варианту соавторства мы пришли потом. Мы э, сначала обсуждаем сюжет, э, составляем пошаговый план. Да.
1: Оно вот так развивается? Я думала, mm -hmm. сели и потом. Знаете, как говорят, я не знаю, что будет дальше. Там мой герой. А, я не знаю. Вот как если это так будет. это...
0: Вот,
2: вообще будет фигня
0: дальше. Вот так вот делать э, могут себе позволить те, кто просто пишет для своего удовольствия mm -hmm. и не рассчитывает, что... У его книги будет какой-то определенный, динамичный, держащий в постоянном напряжении читателя сюжет. Это прямой путь к провисающим сценам, к повисшим окончаниям каким-то, недораскрученным. Mm -hmm. Конечно, может быть, кто-то может держать все это в голове, он, ну, например, такой умный. Положим, мы не настолько умные, мы составляем пошаговый план.
1: Вот прям стратегия получается да, такая.
0: Конечно, но это тоже мы пришли к этому э, с годами. То есть это не сразу мы такой вариант нашли. И э, что мы делаем? Идея, сюжет, герои. Э, мы простраиваем полностью сюжет по главам. Мы знаем, чем начнется, чем закончится, что будет в середине, кульминации. Это все простраивается. То есть это мало чем отличается от написания сценария.
1: Ну, да, да, очень похоже.
0: Режиссер же не начинает снимать фильм, вот как сейчас пойдет. Ну да. Да. Вот Как-то как там мое творчество меня куда-то выведет. Да, да. Это, -то то, пишем, это краткое содержание. Да, это что-то наподобие концепции. Да, это
2: краткое содержание нашей будущей книги.
0: А потом мы берем эти сцены, делим, и каждый начинает писать свою сцену. А
2: -а -а, кому какая нравится.
0: Вот После Слушай, этого ну кому мы этими сценами надеемся. Иногда даже нет. А иногда какая Просто не нравится. Мы, мы
2: идем по сюжету, и кому что-то, собственно, то и пишем. Ну, да. То есть пришло время обмениваться файлами, и мы Нет, ну
0: сами... бывает такое, что, Тома, я это писать не буду, я в этом ничего не понимаю, пиши сам свою средневековую Францию. Я такой, ну хорошо, ладно, куски со средневековой Франции на этот раз на мне, но в следующий раз людей пишешь ты. Да, и
2: так и получается. Ну да, как на меня упала вся уборка и готовка. Мы да, про это, это не забываем рассказывать. Да,
0: это тоже одной... смешная история.
2: В одной из наших книг...
0: Это «Гретель и ее бесы».
2: Да, Наш первый ретейлинг
0: сказки. Э, сказки о пряничном домике угу. «Братьев Грим, угу. который ну, в этом году, весной, да, вышел да. в издательстве «Росмен». Э, в общем, там все дело крутится вокруг церковно-приходской школы. Ну, начинается с этого. Э, там э, учатся у нас Гензель и Гретель. А потом уже начинается вся история с пряничным домиком. И э, начинается это все осенью в праздник урожая. Но ну, это наш как бы выдуманный праздник, что-то наподобие аналога Хэллоуина. Вот. И э, вся, естественно, подготовка этого городского большого праздника падает на плечи вот этих вот школьников. Потому что деваться им некуда. Uh, и там, естественно, сцены uh, уборки, ну там собора, школы и прочее, приготовления этого самого городского mm -hmm. на всех жителей там mm -hmm. большого торжества. Uh, и как-то так вышло, что пока я писал интересные, динамичные какие-нибудь сцены, uh, ну они все, естественно, интересные. Mm -hmm. Скажем так, мне досталась динамика, а как-то так получилось, что... Мне э, уборка и готовка. Да, на, на Тому упала говорю, готовка... потому что
2: я женщина. Да, и вот с тех
0: пор у нас, э, в общем, оказалось, что у нас угнетение по половому признаку, и вся уборка и готовка... Да что же это на, такое? На, на тому, да. В общем, это у, у нас такой местный анекдот получился, да.
1: Эх, я думала, хотя бы в книгах там в этом... Нет, В нет. Везде, искусстве нет такого. Везде
0: признаки неравноправия, надо бороться с этим.
1: Да уж... Ребят, давайте ненадолго надолго Есть у меня еще вопросы. Вы, вот если честно, самое такое желание. А расскажи, как с детства, когда тебе сказку маму читать, а еще, а что будет дальше, да? А еще а рассказываете еще. Прям вот это, это невероятно. У вас много книг, кстати. В общем, Но сложности Сколько? Сколько? А, ну, Плюс сейчас минус? уже больше. Значит, давайте давайте мы, мы пока уйдем на, на, а мы на, на, на паузу, да, а вы почитайте, а и вот да. следующий Хорошо. выход уже Хорошо. с этого начнем. Сегодня у нас в гостях профессиональные писатели Герман и Тамара Рыльский. Плюс семь, три девятки, шесть, три, один 3, три девятки. 3, 3, у вас есть возможность нашим гостям задать вопросы. Хедлайнер
0: на Rock'n'Roll FM.
1: А мы сегодня говорим о том, каково это быть настоящим профессиональным писателем. В гостях у нас сегодня Герман и Тамара Рыльские. Мы до перерыва пытались посчитать в прямом эфире, и потом уже сделали это более четко вне эфира. Сколько в итоге у вас книг, которые уже вот мы можем пойти и прям купить их?
0: Сейчас у нас две книги в предзаказе. Одна книга выйдет в Росмене, издательство «Кислород», кислород. импринт «Кислород». Ну, импринт это как бы редакция издательства, которая это занимается определенной да,
1: я, я тематикой.
0: Вот у нас молодежная фэнтези, импринт Росмен называется кислород. Вот там у нас выходит э, ретейлинг э, сказки про синюю бороду который Ой, будет называться... Не в
1: детстве вообще. О -о -о. <свят> Конечно,
0: да мы же берем в ритейлинге наши любимые сказки, так что у нас вкусы сходятся, видимо. <свят> мы творчески счастливые люди, мы имеем возможность поработать с материалом, который нам, например, с детства нравился. Мы же любили страшные сказки, иначе ну, чего да, бы если... мы вообще триллеры бы начали писать. <свят> И э, мы написали в этом году для кислорода два, нет, Гретель мы написали в прошлом году, ага. а вышла она весной этого года. И уже в этом году летом мы написали, весной летом, мы написали ритейлинг сказки про синюю бороду. Она в предзаказе. Она выйдет где-то в конце сентября, начало октября. Ага. Называется «Взломать смерть». Ну, это такая как бы сказка про средневековье, но на самом деле мы действия перенесли в наш мир. Мало того, мы там задействовали... Искусственный интеллект, IT-технологии.
1: Хор... Современная повестка да, присутствует. конечно. А -а -а.
0: То есть главная героиня у нас там хакер. Ну, стоит прочитать. Я спойлеры давать особо не, не буду. Не, не, не <laughs> надо, не надо <laughs>
1: оставлять.
0: А, вторая книга, которая у нас находится сейчас тоже в предзаказе, она уже появилась на сайте Читай-города, на сайте издательства, Озон, Валберес. Это уже издательство АСТ, импринт, ноу-шугар. И там у нас выйдет первая часть трилогии фантастической, про которую мы э, рассказывали до перерыва, ту, которую мы начинали писать в армонии. тех самых перерывах. А, <свят> летающий
1: цирк, <свят> да? Да, летающий
0: цирк, называется «Криохоновая крепость. Э, Водовороты времени». Криохон — это э, в нашей Вселенной неразрушимый металл, самый крепкий металл во Вселенной. Называется «Криохон». И Криохоновая крепость, ну, тут можно немножко как бы дать спойлер, это, собственно, сам вот этот летающий цирк.
1: А, да. вот, вот вы как все завернули. Да. Там не просто зверюшки. Не просто зверюшки. Эквилибрика, а даже да. так.
0: дело в том, что первый директор космического цирка, а этому цирку уже 200 лет, он 200 лет уже гастролирует по э, галактике, он э, был э, очень эксцентричной личностью, он был миллиардером, который э, обожал цирк, но при этом очень боялся космических пиратов. И поэтому, когда он решил сделать лучший в Вселенной, в галактике цирк, он построил его, вложив очень много в это своих личных денег, из э, кориахона, из неразрушимого металла, э, секретом обработки, который э, владеют только Грей, это наша... Одна из раз, серые человечки, буквально. Вот. И это за всю историю был единственный раз, когда из Кориахона был построен целый космический корабль. И вот так получилось, что это не военный корабль, не пиратский корабль, а это цирковой корабль, но он сделан из неразрушимого металла. И вокруг этого и закручиваются приключения. Вот. Так что эта книга тоже есть в предзаказе. Ее уже можно заказать и получить ее одним из. Первых. Очень, вот. очень а, хочется дать. Да, ну, да но у нас еще есть но,
2: книги, которые уже вышли. Но есть книги, которые, которые можно вышли, купить и... можно
0: купить да. и уже подержать в бумаге и не ждать месяц. Mm -hmm. Это две Ноктамбулы. Ноктамбула «Кошмары» и Ноктамбула «Пробуждение». Mm -hmm. Это диалогия, с которой мы, в общем-то, стартовали и вошли вот в эту самую профессиональную литературную лигу через конкурс. Первая Ноктамбула, она победила в конкурсе... НДК, новая детская книга, это конкурс Росмена, они ее взяли в работу, и потом она получила продолжение в виде, вот, к было «Пробуждение». Ну, ну, за кошмарами должно следовать пробуждение. пробуждение. конечно, после всегда Эти две книги есть в бумаге, пожалуйста, их можно найти. И это... ритейлинг
2: наш, ритейлинг, это «Гретель и ее бесы».
0: Да, к нам на самом деле с этой идеей, этого ритейлинга обратилось издательство. Да, то есть это изначально даже не наша идея была, я думаю, причина в том, что Ноктамбула это не совсем ритейлинг, но это отчасти, отчасти ритейлинг Алисы в стране чудес. Потому что, когда мы с Томой писали эту первую книгу, нам пришла идея в голову ввести в качестве второстепенных персонажей Алису, Чеширского кота, Белого кролика. То есть они там присутствуют как жители... Одной из параллельных вселенных. А главная героиня Нактамбулы, девушка-экстрасенс, она умеет перемещаться между мирами. Ну, иногда она делает это случайно, иногда осознанно. Как уж повезет. И она в своих приключениях встречает жителей вот этой самой страны чудес и взаимодействует с ними. Ну, это надо, опять же, читать книгу, не хочется лишних да, спойлеров не, для тех, не, кто... Подождите, не, не рассказывай. Да. <сих> для тех, кто не читал, спойлеров не хочется. Вот. И частично, может быть, где-то это восприним... может восприниматься как ритейлинг, хотя у нас такой задачи не mm -hmm. стояло, и когда мы подростками писали первый вариант этой книги, мы даже и слова такого не знали, как ритейлинг. Ну, просто вот нам захотелось ввести персонажей, которые нам нравились. Ну, естественно, не в таком э, детском веселом варианте, как у Льюиса Кэрролла, а ну, в, в мрачном, мрачном варианте. Да, то есть у нас «Страна чудес, она не веселая, но все-таки как-никак это триллер. Что такое триллер, мы в том возрасте знали, что такое ритейлинг, не знали. Вот, и когда у нас уже вышла вторая «Ноктамбула», спустя некоторое время к нам издательство обратилось с идеей, а не хотите ли вы написать ретейлинг на... Гензель и Гретель на да, страшную сказку «Братьев Гримм». Видимо, идея эта показалась ну, привлекательной. Ну, рабочая,
2: потому что мы брат и сестра, а там главные герои да. тоже брат и сестра. Поэтому, возможно, мы были первые на очереди для того, чтобы реализовать эту идею хотя бы в этом
0: смысле. Да, да? то есть у нас уже был какой-то опыт написания ретейлингов, и сама идея, что соавторы «Брат и сестра» напишут триллер про потерявшийся в лесу брата и сестру, ну, в этой идее что-то есть. Вот. Мы, конечно же, ухватились за это предложение, потому что это, опять же, одна из наших любимых страшных детских сказок. Но у нас еще список там большой, то есть мы ритейлингов еще много можем написать на те сюжеты, которые нам нравились. Да, это вот все три книги, которые уже можно взять в бумаге. Три в бумаге, две в предзаказе, то есть уже пять получается. И сейчас то, над чем мы работаем. А работаем мы над еще одним ретейлингом для кислорода. На какую сказку мы пока говорить не имеем права.
1: Не надо правильно
0: вот. потом расскажите. Но, но э, интересная штука. У нас да у нас, пасхалки, да, у нас э, в обложке зашифрован э, ну, как бы ключ подсказка на Пасхалка буквально на следующую книгу. То есть э, внимательный догадливый читатель, изучив обложку Гретель и ее бесы, мог найти подсказку на взломать смерть. То есть уже же было известно, на какой книгой мы дальше будем работать. И художник зашифровал там подсказку. Ну, сейчас уже можно сказать, что mm -hmm. это был ключ. То есть у Гретель, у главной героини, на шее висит ключ, ключ... Не играет никакой роли в сюжете, сюжете Первая, первой синяя? книги, да. и он там никак не упоминается, и он, по идее, бы там не должен висеть. А он висит там по одной причине, что ключ это один из основных символов и артефактов следующей С, книги. Нет.
2: Синяя борода.
0: Да, синяя борода, понятно, да, же ключ было от запретной принципе, двери.
2: Да.
0: Вокруг ключа там все закручивается. Вот, и теперь на обложке ⁇ Взломать смерть mm ⁇ -hmm. тоже есть mm -hmm. один элемент, который намекает на следующую сказку, ну, над да, которой мы -кто работаем. Кто
2: уже угадал, что это за элемент, но не угадал сказку. А -а -а. Да, а, то да, есть вот были умные читатели,
0: которые догадливые, которые поняли, что это вот эта штука, и даже поняли, что это, хотя можно подумать, что это что-то другое. Да, да, да. Да, но сказку неверно назвали, потому что этот артефакт фигурирует не в одной сказке, скажем так. Ну не во многих, но Иногда фигурирует. Ну, просто есть
2: самое очевидное. <с>
0: самое очевидное, а есть, а есть вот то, менее что очевидное. Не мы, да, в ритейлингах мы стараемся идти не по самым очевидным сказкам. Есть просто ряд сказок, на которые любят ритейлинги делать, авторы. Сколько было написано ритейлингов на Снежную королеву, ну, да. посчитать сложно, например. Даже да? в
1: магазин книжный, когда заходишь, да, смотришь, что вот это. Это, это ну, да. Очень...
2: Белоснежка, да, например?
0: Предположим, да. да. А здесь у нас история другая. То есть мы берем известные сказки, но не самые очевидные. И получается... Ну, я, например, не знаю другого ритейлинга, кроме нашего на Гензеля Гретель. Может быть, что-то есть, но, по крайней мере, мы не в курсе. Ну, да. Опять же, также и на синюю бороду, и в на следующий. Только. В кинематографе. Да. На Гензеле Гретель есть ритейлинги кинематографические, но не книжные, по крайней мере, мы про них не знаем. Но в этом случае получается, что мы первые пишем ретейлинг на эту сказку. Это здорово. Интересно же быть первым, а не 20 в списке ритейлингов, которые уже там. Конечно. Так, так и сяк.
1: Я еще хотела спросить, у вас очень круто оформленные, по крайней мере, из того, что можно посмотреть в соцсетях, очень круто оформленные книги вот сама иллюстрация, как, как это происходит? Вы взаимодействуете с иллюстратором, даете ему какое-то техническое задание, может быть, это какие-то ваши идеи? А,
0: нет, как, мы нет? никакого отношения нет? к созданию обложек вообще не имеем. Ну, блин, а красиво. что интересно, да. вот да. потому что не имеем, потому и красиво.
1: А, если бы рисовали, было бы по-другому.
0: Ну, конечно. Интересно, что вот этот вопрос э, часто звучит. То есть, как ни странно, э, читателям интересно, имеют ли отношения авторы к созданию обложек, и зачастую даже как-то с разочарованием, так, о, так это не вы рисовали, или это не вы художника находили, так это же и хорошо, потому что каждый должен заниматься своим, своим делом. делом. Да. Литератор вовсе не обязательно должен понимать, как строится композиция на обложке, как сделать яркую, привлекающую внимание читателя обложку, не сделать ее банальной, например. Ну, может быть, я представляю, что вот это бы здорово смотрелось, а это, например, уже сто раз было. И это может быть вообще уже просто банально, и у всех художников уже под запретом, предположим, да? Вот. Но это же знать надо. Вот. А с художниками взаимодействуют издательство, у них там целые брифинги проходят по этому поводу, обсуждения, мозговые штурмы, у них там подбор гаммы цветов, то есть у них там есть какие-то
1: оттенки, оттенки разные, они да.
0: примеряют это. А, вообще, на самом деле, считается, что самая продающая обложка, когда на обложке девушка. А вот так вот, да. да. То есть э, у нас, например, на двух последних книгах да, на обложке девушки. Главные героини. Наверное, неспроста. Наверное, неспроста, да. То есть, может быть, мне хочется там, я не знаю, джедая со световым мечом на обложку, но, например, если там Принцессу Лею поставить, это будет более привлекательно, ну, так, если брать там другие вселенные, предположим, да.
1: Ну, вам самим, я так поняла, нравится, да, тоже эти обложки?
0: Конечно, Мы обложки свои видим, как правило, одновременно с читателями. А, даже так. Даже так, но иногда, сказать по правде...
2: Мы иногда просим, вы вышли туда, пожалуйста.
0: Наш редактор, по секрету, нам будет эскиза, вот так, да? да подбрасывает эскизы обложек подбрасывают, так с формулировкой, только не вздумайте нигде постить, да мы знаем, что нельзя постить.
2: Просто интересно
0: что Так что иногда, да, мы видим заранее. Первые не знали.
2: Первые мы увидели, когда все увидели.
0: Да, а еще иногда из этого делается целое представление, то есть, например, обложку второй Ноктамбулы мы увидели в прямом эфире с включением, когда Росмен делал ну, что-то типа эфира с читателями. Ну, да. А
1: есть, есть у них такое, угу. да.
0: И нам эту обложку показали. То есть интересно было посмотреть... Да, то есть, чтобы Мы читатели такие, посмотрели на реакцию авторов, Здорово. когда те впервые увидят обложку. Да. То есть, из этого тоже определенное шоу можно сделать и делается.
1: Прочитатели еще спрошу, каково это, когда приходишь в магазин и видишь что множество полок классных книг, вообще невероятного количества писателей свою книгу. Вот есть да такое, замечательно. Что да, это такое. Конечно, чувство, какое? Когда э,
0: у нас вышла первая книга, я специально проходя мимо какого-нибудь читай города так заворачивал просто чисто так пройти мимо полки и увидеть свою книгу а потом прошло
2: прошло потом уже ну, да, на, на грегеттере может так не делать да, да, я уже
0: и на вторую книжку так не делал ну, бывает
2: что кто-то из знакомых присылает фото типа ребята смотрите я зашел в читай город тут, ва тут ваша книга и селфи с этой книгой
0: ну да ну, ну это приятно ну, конечно это
2: ну, такой вау тебя заметили
1: Читатели, я тоже посмотрела, вы очень классно, кстати, ведете соцсети, приятно, mm. приятно смотреть, Спасибо. приятно, все, все это очень гармонично, очень все круто. Вы достаточно часто, у вас много встреч с читателями, да, вы, вы, ну, не то, что прям всех знаете в лицо, но каково это тоже? Я так понимаю, что издательство собирает вас и читателей в каком-то определенном, какой-то определенной локации, вот как это, когда приходят ваши фанаты. Вам-то не впервые. Вы-то люди творческие. Я почему спросила и про обложки? Я бы не удивилась, mm -hmm. если бы вы сами рисовали. У нас уже были в гостях с проектом Мама Раш. То есть вы музыку пишете, вы очень талантливы. Поэтому... Я понимаю, что вы привыкли к аудитории, но насколько читательская аудитория... Не знаю, может быть. Привыкла к вам. Может быть, там другие немного люди. То есть какие люди ходят на концерты музыкантов, это примерно для mm -hmm. меня плюс-минус понятно для наших слушателей. А кто приходит на встречи с писателями? Какие они, ваши читатели?
0: Те, кто приходят уже на встречи с читателями, это максимально вовлеченная публика, которые да. действительно знают, для чего они идут. Они идут за автографами, они идут послушать, что ты будешь говорить, позадавать свои вопросы. Конечно же, мы всегда рады приглашения, естественно. Mm -hmm. вот, мы Ради такого дела мы ездим в Москву, когда издательство делают презентации, предположим. Ну, да,
2: на книжные ярмарки. Да, на книжные, книжные ярмарки,
0: на фестивале. То есть мы заморачиваемся съездить в Москву ради просто встречи ну, да, с читателями.
2: Еще встречи мы это любим... В библиотеках, бывают? да, это отдельное
0: это отдельная да, тема. В Краснодаре нас часто приглашают в библиотеки провести встречу с читателями. У нас этот список библиотек все пополняется и пополняется. Это же здорово. Да, у нас есть наша любимая библиотека имени Бакалдина, которая нас когда-то первой пригласила да. с первой книжкой. Это была вот наша первая встреча с читателями в Краснодаре. Мы также хорошо дружим с библиотекой Некрасова, но список библиотек расширяется, то есть как-то больше библиотек узнают, что, оказывается, есть авторы, которых можно пригласить, да. и как бы этим пользуются, ну, а мы всегда тоже рады, но это зачастую, если в честь встречи в библиотеке, это зачастую не вовлеченная публика, а, а та, новый, да? да? та, которая вообще про тебя, например, не знает, либо...
2: Да, какой-то класс, например, да. школьный.
0: Да, да, либо там кто-то да. отдельный там знает, читает, а, например, большинство одноклассников не читали, да, и тогда это уже другой формат встречи. Ты уже там больше рассказываешь, там знакомство с тобой получается. В любом случае это интересно.
1: Меня, я не могу спросить, э, ну, примерно понятно, чем вы увлекались в детстве, с чего начинали. Можете назвать каких то пару-тройку своих любимых книг вообще, в принципе? И если у профессиональных писателей уже потом, когда человек становится, сильным таким, как вы, вообще время на то, чтобы кого-то другого читать? И важно ли
0: это?
2: Ну, конечно, это очень важно. То есть, в принципе, писатель, если он не читает...
0: Да, читатель это прежде всего, Писатель это прежде всего хороший читатель для начала. А потом уже все остальное. Ну, у меня
2: любимая книжка Гарри Поттер. То есть, это, не знаю, то, что я готова перечитывать, наверное, каждую осень.
1: А, то есть тоже, Мы Гарри Поттера пересматриваем каждую
2: осень и ближе к зиме. Я готова перечитывать всю эту историю много раз.
0: Да, в принципе, то, что я к литературе пришел. Это началось с того, что мне нравилось читать. У нас дома была большая библиотека, и в ней э, были хорошие приключенческие книги. Там был и Берроуз, и там и Майнрид, и кто угодно. Ну,
1: потому, потому времени. Угу.
0: Там даже Толкин был у нас. Э, вот, то самое первое издание Толкина в котором не вышла третья книга. Mm. Она, она у многих есть. Почему-то так вот случилось, что третьей книги там не было. Вот, поэтому третью книгу я гораздо позже прочитал. И естественно, что то, что ты читаешь, оно тебя формирует в итоге как автора. И началось все с того, что мне захотелось вот так же, как они. Когда ты фанатеешь по музыкантам, там немножко другая ситуация. Да, да, они да. как-то тебе доступнее, ты их видишь ты наблюдаешь их там в клипах, концерты, а писатели, это сейчас они как-то немножко так сближаются с публикой за счет соцсетей, за счет интернета, а на тот момент как личность любого писателя для меня ну, чем-то таким была абсолютно удивительным, загадочным, и очень хотелось оказаться в их числе. И вот так я, собственно, и начал писать. Я думаю, у Тома что-то похожее, в общем-то, было, да?
2: естественно, читала и, и увлекалась, и хотела списать и в школе лучшие сочинения были. То есть, ну, ну, то есть конечно. Это было просто по душе да, да, хотя, по душе. да,
0: хотя на самом деле школьная программа не очень радовала. До сих пор я считаю, что она устаревшая и вы, выглядит менять. так, чтобы как будто бы специально отбить желание читать у школьников. К сожалению, по, на мой взгляд, до сих пор это не изменилось, она требует очень большой реконструкции. Я надеюсь, однажды это осознают где-то там в Министерстве и что-то изменят.
2: Нас
0: допустят? Да, Да, конечно. Другой вопрос, что рекомендованный список на лето, это другой разговор. Да, оттуда много интересного можно было. Но я для себя как-то очень быстро... То есть школьная программа не сумела отбить у меня желание читать, потому что я очень быстро для себя понял, что... Есть вот то, что в школе, вот то, что, в общем-то, тебе приходится прочитать, и это, ну, не очень интересно на тот момент, например. А есть литература, которая у тебя дома на полке стоит. Приключенческая литература, фантастика. И вот это как бы нас и сформировало. В начале, конечно, в детстве это приключенческая литература и НФ, научная фантастика, фантастика да. была, да. Вот. А чуть позже лет где-то так вот в 12-11 в я познакомился с фэнтези и с триллерами. То есть, ну, первая фэнтези, с которой я познакомился, это, конечно, был Толкин «Властелин колец», но даже жанра такого я по названию не знал особо, потому что у нас это так не называлось. Ну, просто для меня это какая-то такая ну, уникальная книга, на самом деле, была. То есть, я ее воспринимал как ну, нечто абсолютно такое, выбивающееся из всей остальной фантастики, когда я вначале прочитал «Властелина колец», как я его не дочитал. Я начал читать, и я вообще не понял, что я читаю.
1: Там достаточно сложно. Нет, дело не в том, что
0: сложно. Дело в том, что мне было не так много лет, я еще... Это младшие классы какие-то были, и может, там первый, второй класс. Я начал читать, и вот у меня просто какой-то взрыв мозга случился. То есть я понимаю, что описывается какой-то абсолютно другой мир, но описывается так правдоподобно, что мне просто не по себе сделалось, честно а -а -а. говоря. Такой вот. э эффект
1: присутствия. Да, какой-то эффект
0: присутствия, которого я не ожидал. То есть я там до этого читал, ну, Бероза, там вот, например, вот этот цикл про Тарзана, да? то есть там все понятно, это тебе Африка, это вот тебе как бы приключения, вот здесь, да, здесь будущее, здесь космос, ясно, тоже все. А здесь как-то с очень большим эффектом погружения, с очень большой правдоподобностью, но что это за мир, что это за вселенная? То есть мне как-то от этого не по себе стало. Я как-то так прочитал чуть-чуть, отставил, думаю, нет, это надо переварить. И уже чуть позже я к этому вернулся. То есть в плане фэнтези, конечно, Толкин очень большое влияние оказал. А потом, позже, я уже для себя открыл триллеры и... Фэнтези уже как пласт, когда в 90-е начали это очень активно издавать. И, пожалуй, тут надо выделить такого автора, как Дин Кунс. Вот он оказал большое влияние на меня. И Стивен Кинг. Вот вы говорили, ну, что да, вот как сравнение как бы там не обидно. Нет, с чего вдруг мы... Стивена Кинга никогда не пытались копировать, мы не пытались как бы учиться на нем, но все равно то, что ты много читаешь, оно все равно оказывает на тебя влияние какое-то. Вот. И, пожалуй, вот этих двух авторов стоит выделить, конечно.
1: Ребят, уже мы вынуждены закругляться, хотя хочется с вами еще... Очень хочется, чтобы вы рассказывали еще и еще, еще, но это, наверное, уже в ваших книгах. А хочется теперь, я что поняла, хочется теперь еще что-то смотреть по вашим историям. Мне кажется, что мы через некоторое время все-таки соберемся и будем обсуждать уже экранизацию ваших творений. Почему нет? Мне кажется, это очень ярко, очень зрелищно.
0: Если так случится, мы только за. Тогда
1: Rock'n'Roll FM обязательно застолбить себе место в вашем плотном графике, который... Уверена, будет именно таким. Спасибо огромное, что пришли. Сегодня в гостях у нас были писатели, профессиональные писатели, авторы издательств «Росмен» и «Аистэк», Герман, Тамара Рыльская, э, ну и, конечно, Галя Максимова. До завтра прощаемся. Хорошего понедельника.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM